0: Студии Радио Комсомольская Правда.
1: Это радио Комсомольская Правда, 92 и 3 ФМ. Наша частота в студии Ина Боева. Мы продолжаем наши эфиры. И наконец-то у нас в студии Юлия Причина. Не видели мы Юлию несколько недель. Наш постоянный эксперт-психолог. Здравствуйте. Кстати, у Юлии сегодня день рождения, можно ее поздравлять, помимо прочего, с днем рождения. 385-0923, телефон нашего эфира, для ваших звонков, плюс 7953-385-0923, номер нашего WhatsApp для ваших сообщений. Ну и вот сегодня, в последний день этой недели, мы с Юлией решили обсудить тему сочувствия. сочувствия и соболезнования, разумеется. Почему одни люди способны испытывать это чувство, а почему кто-то не способен вообще, какие причины люди придумывают для того, чтобы оправдать первое или второе, например. Ну и, собственно, по каким причинам люди могут соболезновать посторонним им людям, казалось бы. В общем, такая многогранная тема с разных сторон. Присоединяйтесь, я еще раз повторю, номер нашего WhatsApp ⁇ плюс девять 385 0923.
0: Я бы эту тему даже, знаешь, расширила до как проживать вообще вот все эти трудные эмоции, когда мы сталкиваемся с горем своим или чужим, или общенациональным, как это сейчас происходит в России, то как вообще с этим всем быть? Вот. Я бы стала говорить сегодня, может быть, об этом. Именно поэтому то есть одни люди там ревут, плачут, другие уходят в агрессию, третьи вообще отгораживаются. Все это о том, насколько человек может и умеет переносить на самом деле ну, такие сложные эмоции, как боль, потеря, бессилие. Вот. А почему
1: есть находятся люди, вернее, вот yeah. которые, например, ну, искренне не понимают сочувствия другим людям? Ну вот, вот серьезно, такие находятся. И я такое даже читала в социальных сетях. Дескать, ну ладно, я понимаю, если бы это там близкие твои, а здесь о каком сочувствии может идти речь, а когда ты этих людей даже никогда не видел,
0: например. Слушай, каждый находит свой способ спасаться от боли. Многие люди блокируют свои эмоции просто, то есть они их перестают переживать. У нас же... То есть не
1: обязательно, что люди, которые подобные высказывания допускают, не, не сочувствуют. Может быть, просто у них внутренний блок какой-то, или они сами пережили что-то ну такое, вот что теперь вот у них. Давай него. на примере физиологии,
0: да. То есть, вот человек испытывает боль, да, но выпил таблетку. Болевая эта реакция никуда не делась, он ее перестал чувствовать. То есть место, которое болит, как болело, так и продолжает болеть, а чувствительность занижена. То же самое происходит и на эмоциональном уровне. То есть люди, которые утверждают, что они не сочувствуют или не реагируют на там, смерть детей, например, и семей вообще да, сразу в большом количестве, то это, скорее всего, такая анестезия эмоциональная. Ну, я так подозреваю. То есть они, правда, превращаются где-то внутри, деревенеют. И такое происходит в момент невыносимости боли на самом-то деле. То есть каждый, как может, справляется с болью, и отсутствие чувств по поводу события. это один из способов справляться. Не скажу, что самый лучший, то есть он точно не контактный, не коммуникабельный да? То есть если ты заморозился, ты не можешь посочувствовать близким, не можешь поддержать, не можешь пережить горе. Но можно говорить о том, что это как бы вариант такой инстинкта самосохранения. Тогда, когда я не могу горе прожить и отплакать, я деревенью. Ну, вот так это происходит.
1: А вот хороший вопрос от радиослушателя mm -hmm. пришел. Интересно, вот смотри, вот есть дети, которые, ну... Условно, нашли мертвого хомячка там, uh -huh. да, э, дети. Один сидит, плачет на взрыв, а второму как бы, ну, все равно, ну, может быть, максимум какой-то интерес чисто исследовательский это вызовет. Да, а вот я такой вот небольшой комментарий, чтобы поразвернуть и было, uh -huh. позволила себе, в связи с вопросом, который прислал нам радиослушатель Юлия, как воспитать ребенка нечерстного, uh
0: -huh. чтобы потом мог сочувствовать другим, не только думать о себе. Uh -huh. Чтобы ребенок вырос нечерствым, нужно быть внимательным к его чувствам. Ну то есть все, что может сделать родитель, это не обесценивать и замечать и поддерживать, проживать то, что происходит с ребенком. То есть если он плачет из-за чего-то, а вам кажется, что это фигня, вы ему, пожалуйста, не говорите, что он плачет из-за ерунды. Если он ревет из-за чего-то, и не знаю, там потерял какую-нибудь любимую марку или книжку, да, то значит для него это очень важно. То есть, что нужно, чтобы ребенок был чувствительным, достаточно, да? То есть не плаксивым, не об этом речь, а именно просто здоровым, чувствительным человеком, который со своими чувствами умеет как-то обращаться и не закрывает их, то надо, чтобы родитель эти его чувства замечал. Когда ребенку радостно, когда ребенку больно, когда он просит, чтобы им погордились, когда он испытывает радость и удовольствие, а когда наоборот печаль и грусть. То есть не говорить там, знаете, вот у меня мама так любила. Мне было 12 лет, и я влюбилась. И вот я сижу, значит, реву. Мне очень хочется, чтобы она мне посочувствовала. А приходит моя мама, смотрит меня и говорит: "Ты чё как умирающая лебедь". И все, собственно. Я ей попыталась рассказать, что со мной происходит. Ну, то есть попытка номер два. Она мне сказала, что все херня полная. Простите за слово это. Ну потому что так оно и было, То есть там было много про то, что ой, господи, нашла я за чего реветь. И, собственно, все. Да. Ну, то есть, в такой момент, конечно, моя чувствительность запирается. Мне вот понадобилось стать психологом, чтобы вернуть себе свою чувствительность.
1: Почему? Вот еще смотри про детей. Вот мне нравится, что у нас от слушатели приходят именно такие вопросы. Как объяснить ребенку, что важно сочувствовать или сострадать другому человеку?
0: Как
1: это объяснить?
0: Ну, то есть, это не объяснить. Можно это объяснить только на своем примере. Например, там, смотри, вот ты когда там упал и разбил коленку, мы же тебе сочувствуем, ты же хочешь, чтобы тебе посочувствовали. Да? То есть можно рассказывать о том, что другие люди такие же живые, как и он сам. И главный пример здесь будет – это проявление сочувствия к нему самому. То есть на это уже можно будет опираться, смотря какой возраст ребенка. Если это возраст ребенка, когда уже можно с ним разговаривать, ну, то есть он уже помнит, что когда там было, там, скажем, да, 4 года, 5 лет, то можно же напоминать ему. Что посмотри, не про то, что посмотри, как с тобой поступили, а вот вспомни, ты тоже нуждался в сочувствии. И другие люди точно такие же. То есть не укорять его тем, что вот тебе-то сочувствовали, а ты посмотри какой. То есть ни в коем случае не стыдить, а напоминать ему, что он сам испытывает эту потребность в сочувствии и что сочувствовать другому это нормально. Ну и что важно понимать, что дети все-таки, они еще не имеют такой, ну там, полномасштабной картины мира, как взрослые, да? Для них смерть это еще вообще нечто непонятное, чужая боль что-то непонятно. они с собой то разобраться не могут. И здесь им, конечно, нужен такой проводник, как взрослый, который им будет объяснять. Вот здесь у тебя вот такие чувства. А этот человек сейчас испытывает вот такие чувства. Когда кому-то плохо, смотри, он хочет, чтобы ему посочувствовали так же, как и ты. Это важно. То есть иногда ребенок может просто не заметить этого. Но ну, своим детям я точно рассказываю: ты заметила, что брату сейчас очень больно, а ты над ним смеешься. И дочка так встряхивает головой, как будто ей самой эта мысль правда в голову не приходила. Это не значит, что она какая-то там неправильная или чёрствая, ей эта мысль правда в голову не приходила. Что тому человеку с той стороны реально сейчас плохо, так же, как бывает плохо ей. Вот, как-то так.
1: Сообщение от радиослушательницы. Когда тебе сочувствуют, жить намного легче. Человек не может жить без поддержки. Конечно, хочется искренне думать, что сейчас люди в, Кемере, в Кемерове чувствуют поддержку со всей страны. Но все равно дополнительно им сочувствую, потому что, не дай бог, оказаться, конечно, на их месте никому. Такое сообщение. Так, людям, которые сочувствуют, еще одно сообщение легче живется, потому что добро всегда возвращается. Нужно сочувствовать людям, а не ждать помощи от других.
0: И это правда так, и более того, вот э, на самом деле, вот я рассказывала, что сочувствие, да, это на самом деле... Ну, также... Сочувствие
1: само по себе слово такое хорошее, да? Это, это подсоединиться к чувствам другого, человека. другого да, человека, да, разделить его. с
0: ним его чувства. Во-первых, это физиологически обоснованно, то есть спасибо нашему головному мозгу, у нас есть зеркальные нейроны. То есть физиологически на это способны все то есть в зависимости от темперамента кто-то это будет больше или меньше проявлять это правда ну то есть правда там человек или там холерик или он флегматик да он вот сильно эмоциональный или у него сдержанно не да это
1: снаружи, конечно то есть это
0: могут быть разные вещи но говорить о том что есть люди вообще там не склонны их к сочувствию или там они не могут почувствовать кого-то другого зеркальная нейрон у нас у всех присутствует вопрос насколько эта способность развита то есть это такая же способность как писать ручкой например то есть если в этом мире есть люди, которые не умеют писать, то их просто не научили. Это не потому, что они к этому не способны. Вот Есть возраст, когда это развивается. То есть эмоциональное становление – это, правда, здоровый детский возраст. Детки, они вообще сначала живут эмоциями. Мозг созревает, логическое мышление позже. Если к деткам относиться с сочувствием, то они тоже будут относиться с сочувствием. Им надо разъяснять, вот это у тебя такие эмоции, а вот здесь ты злишься. Поэтому, в общем, не бывает людей, не способных к сочувствию. Мы все можем присоединиться к чувствам другого человека. Да просто
1: если там, неважно, там психует потому что у него там на уровне его эмоций это как-то ну, пере переживается, ему uh -huh. кажется, что это горе, там, uh -huh. самое горькое в жизни. Да, просто спросите, и, может быть, начать с фразы, а вот, плохо тебе, да, и пожалеть его, посочувствовать. Ну да, да. В конечно. следующий раз, увидев какую-то даже похожую эмоцию другого человека, он, он поймет, но он спроецирует. Может быть, не сразу, он помнит, да. Что плохо, плохо человеку. Да. Ну да, класс... то есть,
0: если замечать, что плохо ему, он будет замечать это в других людях. И, в принципе, взрослые мы тоже себя можем так воспитывать, это нормально.
1: Мы сейчас прервемся на короткий блок рекламы, буквально на минуту после этого продолжим, не переключать. Мы продолжаем наш эфир, это радио «Комсомольская правда». Я напомню, наш постоянный эксперт Юлия Причина вместе со мной в студии говорим сегодня про сочувствие, говорим сегодня про умение сострадать другим людям, как это воспитать в детях. Про это нам даже вопросы задают наши радиослушатели. И вот смотри, какой замечательный, Юлия вопрос от угу. радиослушателя. А есть ли вообще смысл в сочувствии? Всех несчастных не пожалеешь и не ути. Всем не
0: поможешь. Э -э, ну да, всем не поможешь, но кому-то можно. То есть э -э, это то же самое, что спросить, есть ли смысл в радости или удов в удовлетворении. То есть сочувствие – это наша ну, физиологически-психологическая реакция на происходящее. Вот Как я уже говорила, мы все наделены этими зеркальными нейронами, чтобы понимать другого человека. И да, в сочувствии есть смысл, и когда вы его отдаете, и когда вы его получаете, на этом строятся отношения. То есть это просто, знаете, это факт такой. Человек способен к сочувствию, и нам важно, когда нам сочувствуют. Если с этим становится как-то сложно, типа «мне не нужно ваше сочувствие», да, или там «я не умею сочувствовать», это чаще всего ну, такой опыт был взаимодействия с эмоциями. То есть где-то не было оказано это сочувствие, там, где человек учился сочувствовать, простите уж за тавтологию
1: смотри сообщение хорошее сочувствие и сострадание к другим нужно прежде всего самому человеку это делает нас все-таки лучше человек который умеет сочувствовать не пройдет мимо того кому плохо вы правы и неважно кто это ребенок который плачет заблудился или пожилая женщина которая сердце прихватило
0: совершенно верно то есть сочувствие это тот механизм один из них который делает нас теми самыми социальными социальным организмом да? то есть на этом формируется общество в том числе. То есть оно, правда, принципиально важно для того, чтобы люди были добрее друг другу, для того, чтобы нам было с друг другом хорошо, людям, нам, человеком. То есть в нем действительно есть смысл, если мы все еще хотим жить среди людей. Mm -hmm.
1: Да, ну тут вот нельзя не согласиться, конечно, с человеком, который написал нам, что добро возвращается.
0: Наверное, обращается. слушай, я не знаю, по-разному вот бывает, не, знаю. не от этих людей, то есть я не уверена, что это действительно такой работающий принцип, да и не ради этого мы сочувствуем. Считай, что это природная потребность человеческой психики.
1: Угу. То есть вот сообщение, в котором написано, что это нужно прежде всего самому человеку.
0: В том числе. Ну и получать сочувствие в момент особенно острых. Ну то есть нам же не надо, чтобы нам сочувствовали, когда нам зашибись. Здесь нам надо, чтобы нас поддержали. Когда радость, мы ее хотим разделить с другими людьми. Когда у нас горе, мы это тоже хотим разделить с другими людьми. Никто не любит, знаете, вот этого... Эм, ну я, конечно, так громко сказала, что никто не любит. Есть не, некоторое количество людей, которые любят одиночество. Но большинство из нас все-таки очень хотят, чтобы рядом был хотя бы один человек, который тебя понимает, который тебя может услышать, понять, признать. То есть мы в этом нуждаемся, у нас так устроена психика. То есть есть ответ «почему?», и там будут звучать уже научные психологические термины, я не думаю, что это нужно. Да? Вот просто аксиома «мы нуждаемся в других людях в большинстве своем мы люди-человеки». И как один из вариантов вот этого контакта с другими людьми, мы нуждаемся в сочувствии и поддержке, в том, чтобы получать их и в том, чтобы проявлять. Так, такое сообщение от радиослушателя.
1: Бывают такие люди, которые своим сочувствием и пониманием вынесут мозг. Ой, да. И, и вот, да, да, дальше зачитываю. Вот знаете, бывает, вот что-нибудь у кого-нибудь произошло, и даже противно смотреть, вот это сисюканье, вот прямо не успеешь ничего сказать, а оно, так и написано, а оно уже бежит и сочувствует изо всех сил. На каждом... Бывают, да, такие люди.
0: Вот еще раз, да, такое случается. Вот повторю эту фразу, что каждый, как может, справляется с болью. Кто-то деревенеет, а кто-то начинает, знаете, вот эту ранку зализывать, <смех> заплаточки класть срочно эмоционально. Ой-ой-ой, не плачь, не плачь, срочно, срочно. Ну, то есть, да, это тоже перебор. И это способ человека справляться со своей болью. То есть он не, он не выдерживает чувств. Такой человек не выдерживает чувств, которые с ним происходят, и начинает срочно бежать, что-нибудь предпринимать. И сочувствует, сочувствует активно так, и хочется, правда, от него куда-нибудь спрятаться, потому что чаще всего это бывает знаешь, очень Чаще всего назойливо. возникает
1: ощущение, да, когда вот это сочувствие такое назойливое,
0: вот mm -hmm. прямо вот чересчур. Ощущение, что ну, наигранности возникает. Там не наигранность, а знаешь, какой механизм работает? Я уже в дебре, конечно, иду, дорогие родители. Слушатели, сочувствие ⁇ это присоединиться к чувствам другого человека. То, что делает вот такая, знаете, сверхзабота, там нет заботы о другом. Это забота о себе. То есть мне хреново, и надо срочно что-нибудь поделать, чтобы перестало быть вот так тревожно. Или, ну вот как я уже говорила, когда человек не выдерживает собственных чувств. То есть вот такая сверхзабота, она происходит не, не в заботе о другом человеке, а в заботе о себе. Поэтому возникает ощущение наигранности, потому что, ну то есть получается, что мое горе это здесь не важно. Человек о себе так заботится. Бежит там, срочно что-то делает. Потому что есть Искреннее сочувствие ⁇ это означает присоединиться именно к чувствам того, кто горюет, у кого случилось что-то, ну там, ну там, беда, например, да? И тогда э, сочувствие искреннее может быть в том, что вы просто сядете рядом и позволите себе, вот позволите себе, разрешите себе почувствовать, а что сейчас происходит с тем самым другим человеком. И наверное, вы на сто процентов никогда не поймете его, но хотя бы насколько-то вы сможете ему сказать: ты знаешь я здесь я рядом И чаще всего этого бывает достаточно.
1: Угу. Смотри, какое сообщение еще интересное. Есть, есть мнение, что на сегодняшний день в нашем современном мире сострадать и сочувствовать способны только верующие или бедные люди. А как только у человека появляются какие-то материальные ценности, они перестают такому-либо думать, потому что это не способствует их благополучию и богатству.
0: Это заблуждение, неоправданное жизнью. То есть я знаю достаточное количество состоятельных, это вот личный даже опыт. Я не беру статистику, у меня ее нет под руками, да. Знаю достаточное количество состоятельных людей, которые занимаются совершенно искренней благотворительностью, поддерживают хосписы, Красный Крест и так далее, да. То есть помогают большому количеству людей за счет своих денег. И есть люди с низким достатком, которые настолько из-за этого озлоблены на мир, что не сочувствуют никому, не ни себе, не другим. То есть я бы сказала, что это не прямая связь, наличие денег и наличие сочувствия. И не только верующие. То есть, я бы сказала, что это такое качество души человека, да? вот, и э, этим качеством могут обладать люди совершенно с разным достатком.
1: Так, если, например, ну, не говорить про ситуации, которые нельзя сюда отнести, mm -hmm. допустим, когда там э, жалость может даже нанести вред? Ну, это когда врач, например, вместо того, чтобы лечить пациента, да, будет сидеть и жалеть его? Ну, ну да, это да. Это да. мы не обсуждаем. Мы, мы, это не, это абсурд, абсурд. мы не обсуждаем. Да, Вот такой, поскольку вопрос такой есть от радиослушателя. Можно ли состраданием, проявлением жалости обидеть человека, которому, например, жалость не нужна? Вот видишь, что ему плохо, хочешь пожалеть, и он от этого обижается, да? Такое бывает. Сейчас попрошу Юлию э, прокомментировать. Uh -huh. вот. Ну и тогда сразу второй вопрос, на который потом будем отвечать. Давайте... А как правильно uh -huh. в таком случае проявлять
0: вот. сострадание? Хороший момент, да. То есть сострадание, сочувствие и жалость. Когда человека жалеем, мы считаем, что, он, ну, что у него недостаточно сил для чего-то там, Я не знаю, справиться с ситуацией, выдержать свое горе. То есть он нам кажется таким вот недостаточным. Да? И мы его за это жалеем. Он становится таким вот бедненьким, он несчастный для нас. Да? И есть немалое количество людей, которых это бы на самом деле взбесило и, в общем-то, вполне обосновано. Еще раз повторюсь: сочувствие это вот ты, Инна, очень хорошо сказала, это возможность хотя бы частично себя поставить на место другого человека. Это не обесценивать его, это не лишать его сил своей жалостью, это попробовать почувствовать, каково ему сейчас. И сказать там, слушай, я рядом, я могу помочь, тебе какая-нибудь помощь нужна. То есть проявление сочувствия ⁇ это вообще, конечно, навык. То есть есть, знаете, такое, как будто сочувствие состоит из двух факторов. Первое ⁇ это само сочувствие, то есть когда я чувствую чувство другого человека в какой-то степени, да, не на 100%, но насколько-то. Вот а второй момент ⁇ как это сочувствие проявить. И вот здесь бы желательно не отмораживаться, не настигать своей заботой, не проявлять чрезмерную жалость, а просто спросить, скажи, пожалуйста, как я могу прямо сейчас тебе помочь? Я вот рядом с тобой, мне правда важно то, что с тобой происходит. Как? Расскажи, я тебе помогу. Не, Боже, какой ты несчастный. Вот как не я надо, тебя да. понимаю. А просто чем тебе помочь? Да, зачем лишать человека сил? И это чем тебе помочь, не сухое. Такое, знаете, тоже бывает вид деятельности, когда человек вот не желает чувствовать и говорит, давай я тебе лучше что-нибудь куплю. Ну, то есть, вот я чувствовать не хочу, я помогу тебе делом или деньгами, да, это вот как раз вариант вот этой вот отстраненности, отмороженности, то есть, именно я чувствую, что тебе сейчас не алё, как я могу тебе помочь? То есть это даже не просто что конкретно сделать, а расскажи, как я могу тебе поддержать. И кто-то вам уткнется в жилетку и просто проревется. Кто-то скажет, поговори со мной, выслушай меня. да? Кто-то попросит сделать что-то конкретное. Ой, а тема попросить о, вот, о чем-то там, что вот на этот же вопрос еще ответить надо, Инна. Когда тебя спрашивают, как тебе помочь, я уверена, что очень много людей здесь подвиснут. То есть мы как будто, знаете, нация не наученная не оказывать помощь в здоровом варианте, не просить ее. Вот, блин, вообще прям. Их, переживаю я за это.
1: Но при этом нельзя же вот как-то чрезмерно погружаться в страдания других людей. этого ведь не будет хорошо ни ему, человеку, которому ты хочешь, да, поссочувствовать. Ни тебе.
0: Нет, жить жизнью другого человека точно не надо. Вот есть вы, есть ваш внутренний стержень, и в какой-то момент жизни, на какое-то время вы можете почувствовать, каково сейчас другому человеку. Но про себя-то забывать точно не надо. То есть нужно чувствовать, а есть ли у вас силы там помогать да, или сочувствовать, сколько есть этих сил. Ну то есть первое, опять же, ну, как бы мы, мне кажется, это уже обсуждали с тобой, что сначала ориентируемся на наличие собственного ресурса, сколько его у меня есть. Ну, то есть я могу сказать, что меня, ко мне, например, обратились и сказали, что Юлия, вы можете там оказать столько-то бесплатных консультаций людям, которые находятся в Кемерово. А я мама, у меня четверо детей, я реву по поводу этой ситуации. И я понимаю, что если я дальше пойду еще и работать, а я могу на самом деле, навык есть, я травмотерапевт, то человек, который может работать с психической травмой, я бы там погрязла. И я сказала, что давайте я вот лучше как-то по-другому я смогу там помогать, да просто хотя бы своим сочувствием. Но сейчас у меня ресурса нет, и это важный момент. То есть, когда мы отказываем даже в чем-то, это не значит, что мы не сочувствуем, это на самом деле это вариант самосохранения. И я знаю, что есть много специалистов, которые отозвались, и за это им большое спасибо. То есть, важно беречь себя, важно про себя не забывать, Инна, спасибо, что ты об этом напомнил.
1: Ну, а кроме того, надо учитывать, что если постоянно, долго, очень назойливо, навязчиво сочувствовать э, человеку, то человек, которому вы сочувствуете, может начать просто ощущать свою слабость и да. даже нуждаться уже в посторонней помощи. И не исключено, что такой человек, который погружен в себя, уже просто не будет способен жить своей самостоятельной жизнью, ему постоянно будет требоваться эта поддержка.
0: Ну, то есть точно не надо лишать человека сил с помощью своего сочувствия и поддержки. Не об этом речь-то вообще. Это точно.
1: Да, мы сейчас перейдемся на короткий блок новостей с Максимом клеменовым буквально на пару минут. Последние события им поделиться. Максим Александрович, после этого продолжим программу с Юлией Причиной. Не переключайтесь.
0: Гость студии Радио «Комсомольская правда».
1: Мы продолжаем наш эфир с нашим постоянным экспертом Юлия Причина, психолог вместе со мной в студии. Ну и тема, которую навеяла вся прошедшая неделя, тема сочувствия, сострадания, ну и всего, что около этого.
0: Около этого, ты это, знаешь, что вот мне сейчас в голову приходит, это вообще переживание каких-то очень сложных чувств. Мы очень сложно переживаем, знаешь, что бессилие, безвозвратные потери. Ну, то есть со смертью вот с ней вот не забалуешь. Ведь, да? Даже если болезнь какая-то, даже если трудно, это можно вылечить. А есть такие вещи, которые вот необратимы. И вот здесь мы попадаем в такое, такое капецовое бессилие, что вот тут становится максимально сложно. И проживать их реально трудно. И именно здесь люди начинают там отмораживаться или попадать в депрессивные состояния, или просто закрывать все свои чувства, потому что я могу их понять, переживать это невыносимо правда навеяла. Вот мы сейчас сыны говорили в перерыве, что если брать вот всю ту же историю с Кемерово, которая еще там не зажила в наших сердцах, то лично меня больше всего вынесли вот эти закрытые двери кинотеатра. То есть, поскольку у меня супруг участвует иногда в создании подобных вот торговых центров, то есть я правда понимаю, как это выстроено в том плане, что, ну, часто в кафе используется ну, там достаточно горючий материал, та же фанера, она горит, а из нее, например, делается там Стеновые панели. Вот. И это мне как раз понятно, ну то есть вот, <смех> на чем построен этот торговый центр. А вот этот фактор закрытых дверей, вот как его преодолеешь? Что здесь можно сделать? Тут На кого будешь пенять? Это такое бессилие, такое адовое бессилие, которое ужасно трудно переживать. И здесь остается просто реветь и плакать, потому что мы ничего не можем с этим поделать. И, наверное, это самое невыносимое. И вот здесь возникает, знаете, желание ну, как бы отрубить все свои чувства и просто не смотреть в эту сторону. И это не полезно. То есть, если есть чувства у человека, но он их, как бы, знаете, таким усилием воли отказывается чувствовать типа нет, не могу больше, они уходят в симптомы. Они начинают у нас болеть в теле. Поэтому бессилие это, конечно, ужасно трудно. Но лучше реветь горевать, злиться, но проявлять это все, проживать свои чувства, это важно, хотя бы просто из-заботы о себе и о своем здоровье. Ну и главное, это позволяет, ну то есть важно, чтобы понимать, что если мы отрубаем доступ к чувствам, например, чтобы не испытывать там какую-нибудь злость бессильную, да то мы же и доступ к радости точно так же себе отказываем. То есть невозможно оставить открытую дверь положительным чувством и закрыть дверь к отрицательным. То есть человек в принципе тогда, ну как бы смазывает свою, свою такую картину мира, она из ярких красок, в которой есть и там и яркая, да, и черная становится просто такой серенькой. Угу. Невозможно оставаться радостным и при этом не чувствовать боль. То есть, если быть чувствительным, то будешь чувствовать все. Такое замечательное сообщение. У меня супруг никогда никому
1: не сочувствует. Всегда говорит, что жить надо разумом, умом, а не сердцем, потому что это отключает, отключает логику и мешает жить. Я с ним не согласна, часто ругаемся по этому поводу. Я считаю, что все таки есть ситуации, когда лучше отключать голову, а слушать собственное сердце, потому что иначе в будущем можно пожалеть. Спасибо вам большое за сообщение. Да,
0: спасибо за сообщение. Я вообще за то, чтобы сердце с головой жили в мире, в тандеме и работали вместе. То есть хорошо бы иметь и чувствительность, и здоровую логику, и тогда, в общем, такому человеку будет достаточно, ну, как сказать, комфортно в этом мире лавировать среди всех тех приключений, которые нам жизнь подкидывает. То есть вот это вот отключение, знаете, как бы ни звучала аргументация, что типа вот логика, зачем тут сердце, это способ справляться со своими чувствами. И я бы там, ну если бы это, я имела такую возможность, стала бы смотреть, а в какой эмоциональной среде рос такой человек. То есть скорее всего это вариант воспитания. Как вариант, да? То есть это, это к тому, что дело не в аргументах, которые приводятся. Вот, и за чувство или против чувств. они у нас у всех есть, как и логика, так и чувство. И в хорошем варианте у человека работает и то, и другое. Угу. То есть они даже не то, что местами меняются, они, знаете, так поддерживают друг друга. То есть когда мы кому-то сочувствуем от сердца, это не значит, что у нас отключается голова. Правда ведь? все-таки.
1: Смотри, еще mm -hmm. одно сообщение. Тут уже прямо совет психолога нужен. Давай. Значит, внучки четыре года плачет по любому поводу, жалеет все. Mm -hmm. а, от погибших птичек до оборванных веревочек. Mm -hmm. <с2> как мило. <Чуть> <с2> да, а, ну, ну вот прямо не успокоить, плачет прямо не успокоить. Я понимаю, что чересчур, А что делать, разобраться в ситуации не могу. Родителям просто некогда, да, и она часто у меня, чему я очень рада. Юля, может, посоветуете
0: что-нибудь? Я бы спросила, задала, <с2> задала <верёвочка> <с2> порвала. <с2> я <с2> бы задала вопрос, а как вы поняли, что через ну, ну,
1: ну, ну давай, то есть по, да, по
0: какому как... критерию это было определено, что чересчур? И еще хочется спросить, а всякие положительные вещи вызывают такую же бурную реакцию? Ну, там, я не знаю, мультик интересный, там, любимая картинка, там. То есть ребенок же достаточно маленький, то есть, скорее всего, там есть любимые игрушки, мультики, там, события какие-то. То есть э, радость проявляется настолько же бурно, насколько печаль. Вот ответьте, пожалуйста, я тогда смогу быть вам более полезной.
1: Угу. Да, хорошо. А, Подождем, пока ответа, угу, да, потому да, что, да. судя по этим вот точечкам, сейчас сейчас придет какое-то ага. уточнение, да. А, так, ну что еще, Что mm -hmm. еще про сочувствие? И, ну, вот много нам сообщений, кстати, пришло по поводу того, что никаким сочувствием, конечно, сейчас тем, кто в Кемерово, не
0: поможешь. Особенно родителям, которые потеряли детей. Вот. А там вообще mm -hmm. ничем не поможешь уже. Ну то есть вернуть ребенка здесь нельзя никак. Вот здесь то самое бессилие. Но вы зря думаете, что сочувствием не поможешь. Сочувствием можно помочь пережить это горе. Вот какая штука. То есть, если помощь воспринимать, как, знаете, наладить все как было, то это нереально, и здесь, в принципе, даже нет такого варианта. Сочувствие можно помочь пережить это горе, сказать, что мы вас слышим, мы с вами это горе разделяем. И это важно. Мне в чем то на душе тепло от того, что страна присоединилась еще до объявления официального траура. Люди начали собираться, в том числе, кстати, Екатеринбург, и выражать это сочувствие. То есть, по сути, там такое количество горя произошло, что только родителям этих детей, да, и тех, кто взрослых там тоже потерял, им одним это не вынести. То есть вся страна как будто стала, знаете, контейнером для этих чувств. То есть чувства разлились по стране. То есть из Кемерово пошла волна вот этого бессилия, горя, боли, и очень хорошо, что люди к этому присоединились, это важно проживать. Слушай, ну, у нас есть сообщение еще про то, что
1: э, для психики любого человека сострадание, особенно в таких ситуациях, это тяжелая нагрузка. Согласна. Потому что мы уже переживаем и расстраиваемся. Это эмоции негативные. И настроение может испортиться на долгое время. Посмотрите вокруг, что происходит. Екатеринбург за 2000 километров от, Екат... от mm -hmm. Кемерово. И тем не менее, сколько людей, которые, которые не в настроении, которых прямо вот прямо грустное и депрессивное состояние. Может быть, и не из-за этого, а может ведь еще и, конечно, погода и весна наша навевает, но, но тем не менее, ну это да, это нагрузка.
0: Да, да, и да, так и есть, это нагрузка, и сочувствие это всегда нагрузка, да. А здесь мы какой вариант можем сделать? Купировать Жутком и сказать, смысле. мы не знаем, что там произошло в Кемерово, я к этому не причастен. То есть это сработает ли? То есть для меня как раз это тот вариант анестезии, о котором я говорила, когда боль есть, но чувствовать я ее отказываюсь. То есть я бы сказала, что это нормально, что сейчас люди не только в Якате горюют, потому что есть о чем горевать. То есть это беда не только Кемерово, это беда всей нашей страны. И у меня друзья есть не только в России, да, и они тоже с нами горюют радости. То есть может быть не настолько мир включен, потому что до них не все новости кстати долетают, благодаря еще и нашим в общем-то ну, какой-то большей закрытости. Вот. Но с нами горюет не только Россия. Это тоже большая. Но для меня на самом деле мне от этого на сердце становится тепло. Что в мире много неравнодушных людей. И в нашей стране и за ее пределами. Так, с девочкой, давай разберемся давай, сообщение, давай, пришнемся к этому. В общем,
1: девочка не выражает бурную <coughs> радость. Она только вот так бурно <coughs> сочувствует всем погибшим гномикам в мультфильме. <coughs> Значит, если увидела там мертвую птичку, <coughs> там мертвую бабочку. Вот. Но иногда просто, даже там веревочка, какая-то вещь порвалась. И это именно жалость у <coughs> <coughs> девочки. <coughs> То есть не горе от того, что, боже мой, хорошая вещь порвалась, там, допустим, да, или там а не богатые. Будто проживание
0: чего-то, что вот. сломалось, да. умерло, ушло. <coughs> Называю ее,
1: даже зачитаю. Я называю ее моей принцесской на горошенке, но понимаю, что иногда это действительно чересчур. Может, тут
0: стоит переосмыслить. Вот давайте так. То есть чувств через чур не бывает. Это, вот, это прям первая очень важная аксиома, это важно понимать. То есть если ребенок плачет, значит, для этого есть основания. И часто вот причины видимые, да, вот эта веревочка или там гномики погибшие там в мультиках или еще что-то, это скорее, знаете, вот повод, как рябь на воде. То есть, скорее всего, есть какая-то причина, что девочка внутри себя потеряла, да, не знаю, возможно, и контакта с родителями не хватает. Как вариант, я, поскольку я ребенка не знаю, я сейчас говорю очень гипотетически, да. То есть главная мысль в том, что для такого бурного переживания чувства потери есть основание, иначе бы она его не проявляла. Что можно сказать? Я бы вам порекомендовала вот сходить с ней к песочному терапевту. То есть есть такие специальные люди, которые помогают деткам. Ну то есть как у ребенка выяснить, что с его психикой происходит? У него там же осознание еще не работает, вам не расскажет, что вы знаете, вот это у меня из-за того-то, поэтому я плачу, там мне хоть пальчик покажи, я уже реву. То есть ребенок этого не объяснит. И тогда в, в таком специальном приспособлении с песочком, в игрушечках, ребенка просят расставить сказку, рассказать, придумать сказку, в котором ребенок обозначает героев, но на самом деле рассказывает свою внутреннюю историю. Вот таким образом можно определить причину, что на самом деле оплакивает, что постоянно теряет ваша девочка. А, вообще хочется вам выразить ну, как бы большую там, поддержку, респект и уважение за то, что вы прям заботитесь о внутреннем мире своей внучки, что любите ее так сильно. Вот, если нужно, я могу здесь у ребят из редакции оставить телефоны хороших детских терапевтов, вы можете позвонить потом и взять у них, вот, ну, тех, которые с песочницами именно и с маленькими детками работают, они вам помогут понять, что конкретно происходит именно с вашей внучкой, о чем она плачет. То есть моя главная мысль, что если она ревет, значит, с ней правда что-то происходит. Просто она вам это объяснить не может. Что она теряет, что именно она оплакивает, это важно.
1: Ой, Юля, спасибо тебе большое. Тебя, mm -hmm. конечно, с днем рождения еще раз.
0: <смех> да. В конце этой недели. Вот кстати, слушай, я тебя перебью немножко. Это мысль, которую, пока я не забыла, мне очень хочется сказать. А, те люди, которые говорят, что ведь не только горе есть у нас, да, что посмотрите, как мы из-за горя становимся депрессивными, они вот в чем правы. Нам важно не терять себя. То есть я все еще оплакиваю тех, кто в Кемерово, да, ну правда, мне от этого очень грустно, я как мама четверых, я прям реву, думаю о тех семьях и детях, которые остались закрыты в зале. Прям плачу на самом деле, муж меня утешает, вот. Но при этом у меня сегодня день рождения, я очень рада тому, что я жива. И это общенациональное горе не отменяет моей внутренней радости. То есть когда вдруг что-то в нашей жизни случается такое горестное или бессильное, важно не потерять вот это ощущение, что я вообще тоже живой. И что да, это горе мощное, но это, слава Богу, не вся жизнь. И это, это прям такая важная и ценная мысль, на которую можно опираться, что это не вся жизнь, чтобы не тонуть, не тонуть в этом море горя, чтобы замечать, что кроме... Беды есть еще все-таки и радость. Потому что мы с вами можем превратиться вот, ну, как бы вот в таких людей, как девочка, которую нам только что описали. Да, не замечать, перестать замечать радостных событий и реагировать на них так как-то, ну, знаете, так смазано, посредственно, но при этом бурно плакать в момент, когда происходит что-то печальное. Хорошо бы замечать и то, и другое, и более радость. Я, конечно, немножко заранее,
1: но тем не менее, да, нашим радиослушателям скажу. А, продумайте, вот при, предстоящие выходные, у нас еще не, не последняя программа на сегодня в нашем эфире, но продумайте свои выходные, проведите их с близкими, со своими детьми. Ну да, да. Ну вот как-то как, как вот так вот. Да, нам всем, по-моему, в конце этой недели нужны такие эмоциональные выплески, что Слушай, ли. знаешь, там даже общем...
0: поддержка и подпитка, и вот это, знаешь, убедиться в том, что мы живы. Правда, мы живы, мы здесь, и, слава Богу, в этом мире бывает не только горе. Это правда важно, вообще обратиться к себе, к ресурсу своей семьи, обнять близких и, блин, возрадоваться, что вот эти люди, они, они есть рядом со мной, и я тоже жив. Да,
1: еще раз, Юля, спасибо, еще раз с днем рождения. Тебе вот спасибо, спасибо, спасибо да, пришло. Кстати, тебе пришло э, несколько поздравлений с, с днем рождения от наших радиослушателей. их в одном большое. Вот, ну и что, не оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Юлия Притчина, наш постоянный, даже не эксперт, скажу, наш постоянный психолог.
0: берегите себя. Всего доброго. Гость студии «Радио «Комсомольская правда».